0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Les restaurateurs de demain » par InnoVorder. Pendant cette période inédite de Covid, on s'est vite rendu compte que les restaurateurs avaient plus que jamais besoin d'échanger entre eux. On a donc fait ce podcast pour aider les acteurs de la restauration commerciale et collective à partager ensemble leurs réflexions, leurs retours d'expérience et leurs bonnes pratiques. Parce que la reprise de l'activité doit se construire dès maintenant, même si un retour à la normale peut bien sûr nous paraître encore un peu loin aujourd'hui. Je m'appelle Sophie Lecomte, je fais partie de la Team Innovorder et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast. Pour ouvrir la discussion, j'accueille aujourd'hui Julien Perret, fondateur et CEO de Béchis, ainsi que Christophe Sanmiguel, co-fondateur et CEO de King Marcel. Pour les non-anglophones, le CEO, c'est le président. Comme on est encore tous en plein confinement, bien sûr, c'est donc à distance avec les moyens du bord qu'on se retrouve, Julien et Christophe, bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, avant de se pencher concrètement sur les sujets du jour, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux en quelques mots et peut-être faire un point sur vos enseignes respectives Est-ce que vos points de vente sont ouverts, fermés, en activité partielle euh, En un mot, où en êtes-vous à l'heure où on se parle
2: je, je vais laisser l'honneur à Christophe. Très
0: bien, merci.
2: merci. Euh, alors, en quelques mots, King Marcel, on a, on a une restauration de… on fait des burgers gourmets français fris et fait maison… Né en 2013, euh, on a 14 établissements aujourd'hui. Enfin, je devrais dire 13. Le 14e devait ouvrir pendant le Covid. Il est prêt à ouvrir, mais il n'a pas ouvert. Euh, euh, en ce qui concerne les, euh, les, voilà, on fait des, bon, j'en ai déjà dit, mais des burgers gourmet. On est, on est présent, on, on est franchisé, on est franchiseur en fait de 8 franchises. Le reste des établissements étant euh, des établissements du groupe. Sachant qu'on est, nous, le groupe King Marcel en tant que filiale, on est présent sur Paris et Lyon essentiellement et on, laisse, et on travaille avec des franchisés sur le reste du territoire français, sur Nice, sur, sur Metz, sur Créteil, enfin voilà, sur, sur des zones. On est plutôt sur euh, des établissements de centre-ville aujourd'hui avec quelques établissements commerciaux. Je sais que ça a de l'importance en ce moment, euh, la, la location des établissements et notamment les baux et, et qui sont les bailleurs. Euh, et pour l'actualité très, très court terme, sur les 13 restaurants, donc, euh, sur les 14 restaurants, il n'y en a que deux d'ouverts. alors là, je vous parle, un à Lyon et un à Levallois, mais dès demain, on en ouvre quatre autres. Euh, on en ouvre à Nice, on ouvre un deuxième à Lyon, on ouvre à Paris-Centre et on ouvre à Dijon. On réouvre, en fait, dans ces établissements-là.
0: Voilà. Julien, est-ce que c'est est à peu près la même dynamique du côté de Béchaf euh, pour en ce moment
1: Ouais, alors on est. Je fais en deux mots sur le, le groupe. Nous, les chefs, c'est un groupe qui, est... qui date de 2015, qui compte 50 restaurants ouverts. Alors, on, est... on devait aussi ouvrir le 51 le 52 pendant la crise. Bon, c'est décalé. Euh... On est sur un segment qui n'est pas très loin de King Marcel, puisqu'on fait aussi, aussi du burger, mais en partie. Euh, sauf qu'on est sur un segment de prix qui est assez différent. On est sur du, du burger accessible avec des paniers à moins de 10 euros. Et, et avec une gamme qui est euh, beaucoup moins spécialisée dans le burger que le Marseille, on a une gamme beaucoup plus large dans le snacking. Euh, et, et de notre côté, effectivement, euh, on est sur les 50, euh, il y en a aussi deux d'ouvert chez nous, euh, ce qui fait un ratio encore plus faible, d'ailleurs. Et, et on est euh, probablement, suite au, au discours d'hier soir, hein, mais... Euh, euh, on a aujourd'hui euh, sur notre parc de franchisés notamment un, deux, trois. On a cinq restaurants qui sont en train d'engager de, la réouverture et un certain nombre d'autres qui commencent à la, à la prévoir pour le 11 mai, euh, qui, serait, qui serait la date de déconfinement à venir.
0: D'accord. Et pour tous les deux, quels, quels ont été les critères de, alors, soit de, de maintien d'une ouverture avec une activité partielle ou non et de réouverture maintenant, si été un choix de chaque établissement en fonction des équipes et, et de l'emplacement, ou ça a été d'autres critères euh, voilà. poussés plus ou moins par la tête de réseau euh, chez, de votre côté
1: Chez nous, chez nous Bichef, euh, déjà déjà les franchisés sont indépendants. Alors, nous, nous, on a sept restaurants à nous et, et le reste sont des franchisés, les 43 autres. Euh, les, les, les franchisés sont indépendants, ils font leur choix comme ils veulent. Alors, ensuite, nous, on est, on est fort de recommandations, mais... Pour moi, il n'y a qu'une recommandation qui tient et qui est un peu dure d'ailleurs en ce moment parce qu'elle est, qu'on navigue à vue, mais c'est le cash. Donc, c'est quelle est, quelle est la situation ou la posture qui me fait perdre le moins d'argent euh, Puisqu'on est, on est globalement, même sur, à part une exception, mais même sur les ouverts, on n'est on est pas dans un statut habituel. Donc, c'est quelle est la posture qui nous fait perdre le moins d'argent Et effectivement, le discours d'hier fait, fait repenser un certain nombre de choses.
0: D'accord.
2: Pour nous, c'est à peu près, bon, sur les, les filiales, c'est moi qui ai pris la décision d'ouvrir le plus gros restaurant qu'on a en livraison. C'est un, un restaurant qui fait 600 000 euros en temps normal, rien qu'en livraison annuelle. Donc pour nous, laisser le restaurant par Dieu ouvert, c'était une évidence. Et d'ailleurs, il fait plus de chiffre d'affaires aujourd'hui en livraison qu'il ne le faisait en livraison plus sur place, historiquement. Donc c'est plutôt, plutôt intéressant, même si, ne nous trompons pas, le fait d'ouvrir en livraison et vente à emporter. Euh, c'est quand même à l'heure parce que sur la, la vente à emporter est ridicule. Je pense que Julien dirait la même chose. Oui, oui, oui. Euh, les gens n'ont pas le droit de se déplacer, n'ont pas le droit d'aller travailler. Donc, schématiquement, la vente à emporter, c'est rien du tout. Je crois que c'est 2% de mon chiffre d'affaires du mois de… Ouais, c'est chez nous aussi. C'est ridicule. <rire> voilà, que de la livraison. Nous, on n'a pas de système de livraison propre. Donc, on passe avec monsieur Uber et M. Deliveroo, sur lesquels on a des conditions qui sont ce qu'elles sont, mais elles sont quand même assez, euh, assez euh, lourdes. Donc, le même euro de chiffre d'affaires, même si on en fait un peu plus que temps normal, euh, n'a pas du tout la même valeur de rentabilité euh, qu'avant. Qu Donc, ça, c'est un vrai sujet aussi parce que bien souvent, euh, on nous oppose le fait, oui, mais toi, tu as de la chance, tu peux rester ouvert en livraison en vente en portée. Honnêtement, le vente à portée, zéro et livraison. Euh, merci 30% pour Monsieur Uber et Monsieur Deliveroo.
0: Alors, justement, parce que pour, pour les marketplaces que sont Deliveroo et Uber, It's, on voit quand même que leur rôle s'intensifie et dans certains cas, ça devient vital pour euh, des réseaux qui n'avaient jamais mis les pieds, si on, si on est très honnête, bon, ce qui n'était pas votre cas. Mais est-ce que vous pensez que, que c'est, alors pas forcément dommageable, mais que c'est quelque chose qui, que le, le temps de, de la crise soit passé Je ne sais pas combien de temps ça prendra et personne ne le sait, mais qu'une qu dépendance va s'installer ou que c'est vraiment voilà, c'est un mal pour un bien dans le contexte et vous rebondirez plus tard, sans tiers, on va dire.
1: Je vais, je vais tempérer un truc. c'est Je ne suis même pas sûr qu'ils profitent tant que ça de la crise, parce qu'aujourd'hui, effectivement, un, un restaurant qui est sur Uber fait beaucoup plus de chiffres qu'il n'en faisait avant. Maintenant, je me place dans le cas de nos restaurants. On a fait une analyse un peu précise des, des livraisons, euh, enfin, des... des de la, du catalogue Uber Eats sur les zones dans lesquelles on est, et il y a trois ou quatre fois moins de personnes aussi sur le catalogue. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il. Clairement, euh, on, est, on est beaucoup moins à se partager le gâteau, donc c'est bien, mais, euh, mais je ne suis pas sûr sur le fond que le gâteau soit plus gros qu'avant. Euh, après, euh, c'est un très long débat et qui n'a pas à voir avec le Covid. Moi, je ne suis pas un, un fervent défenseur du tout Uber, parce que je pense que quand on travaille à 90% avec un Uber Eats, euh, on est dans, une, dans un schéma de dépendance qui est dangereux euh, parce qu'on maîtrise ni ses clients euh, ni ses modes de livraison ni son, sa mise en avant marketing donc je, je pense qu'il y a un danger à ça euh, après, après effectivement euh, je ne sais pas, je, je dirais que de toute façon euh, la situation est ce qu'elle est que, euh, si, si certains y trouvent un avantage ou un parti à passer par là euh, tant mieux tant mieux et il ne faut pas s'en priver aujourd'hui le but c'est de survivre
2: moi, je rejoins Julien. Je pense qu'ils ne s'en sortent pas si bien que ça parce que leurs plus gros clients sont fermés. McDonald's, KFC, euh, Burger King. voilà. Donc, ouais. euh, donc, pour eux, ils se rabattent comme ils peuvent sur les autres. Mais à mon avis, ce n'est pas si bien que ça. Après, structurellement, il y avait quand même une montée en puissance de la livraison. On ne va pas revenir dessus, mais ouais. on lit depuis des années. Donc, ça, ça, ça va accélérer peut-être un petit peu le phénomène. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit quand même la, la panacée pour demain pour deux raisons. La première, c'est qu'on a beau dire, euh, Julien, ces 50 restaurants, et moi, les, les 15 actuels, on n'a pas imaginé des structures dans lesquelles euh, on peut faire du... Enfin, les coûts, les coûts euh, d'exploitation de ces restaurants-là euh, sont des restaurants qui sont quand même censés générer du flux dans le restaurant. On n'est oui. pas, nous, des dark kitchens, enfin, sauf si, si vous, vous avez des dark kitchen, mais oui. on oui. n'est pas des dark kitchen au fin fond d'un arrondissement euh, avec une lumière et une cuisine. Et on, a, on paye un loyer misérable, mais on a des loyers importants, on a des charges importantes. Donc, de toute façon, ouais. l'exploitation, elle ne peut pas supporter un taux de livraison euh, supérieur. Nous, on l'a calculé chez King Marcel. Il faut vraiment qu'on reste autour des 30% maximum et qu'on ouais, ouais. qu génère un business suffisant sur place et vente à emporter pour financer les charges. Donc, euh, même si c'était la tendance, euh, c'était la réalité, ça serait encore plus inquiétant parce que nous, on n'est pas capable de l'assumer euh, financièrement, hein, cette dépendance et de la livraison aujourd'hui.
1: Si je, pense, je pense, Christophe, tu, enfin, comme nous, tu vends de l'expérience aussi. Quoi. Tu, vends, oui. tu vends des gens qui viennent, une ambiance, un, oui. un état d'esprit, etc. Si, si demain, on est en, en sans livraison, le, les marques qu'on a générées et l'expérience qu'on a créée, elles, elles disparaissent et on perd de notre, euh, on perd de notre avantage concurrentiel. D'accord. Enfin, en tout cas, je trouve.
0: Et du côté de Béchef, que, parce que Marcel, c'était à 30% maximum le calcul. Est-ce que Béchef, tu sais aussi. Euh, on, donne, nous,
1: on, donne 20, on donne 20%. Maintenant, je, je pense qu'on a les mêmes façons de calculer. Euh, moi aussi, à, 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 à 30, je peux m'en tirer. Maintenant, on, on, dit 20, on dit 20 à notre oui. réseau parce que. Euh, parce qu'effectivement, on estime qu'au-delà, on rentre dans une logique qui est un peu différente et qu'on commence à avoir trop de livreurs par rapport au nombre de clients. Mais, mais l'idée est la même, c'est un, un tiers, un quart du chiffre d'affaires, grosso modo.
0: D'accord. Alors du coup, ce que j'imagine que vous avez conscience de ces chiffres, que vous échangez au quotidien avec, avec votre réseau, euh, ma question suivante porte sur une dimension qui réunit à la fois on va dire, l'humain et l'organisationnel. C'est comment est-ce que vous avez maintenu euh, le lien avec vos franchisés dans ce contexte et comment est-ce que vous anticipez euh, la reprise ou le décalage de la reprise avec eux Christophe, par exemple, comment ça se passe chez Team Marcel pour l'accompagnement franchisés, on a
2: huit, dont des multifranchisés. Donc, euh, on est encore enfin, sur ce dossier-là, on est quand même. Euh... Euh, par rapport à, à, à 50 restaurants. Moi, je les ai encore personnellement très souvent au téléphone. Ça fait 7 contacts, euh, dont 6 qui adorent parler. Ouais. Et un qui est... Donc, on, on est encore dans une logique où on, a, on arrive très facilement à s'appeler tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais on, on est en contact très facilement permanent. ce qui ne doit pas du tout être la même problématique quand on en a 40. Hein. Euh, et je trouve aussi, j'hésite vraiment pas à faire de la pub pour eux parce que pour moi, c'est un système extraordinaire. On a un intranet nous, qui est fait par un, un fournisseur qui s'appelle Franchise on Cloud. Alors, il y en a peut-être pas oui. font, mais franchement, c'est génial. Et euh, c'est génial déjà en temps normal, mais en temps de Covid, je trouve que c'est encore mieux. Et ça permet de garder un lien, de fournir en temps réel des, des informations importantes, des, des modes de fonctionnement. Là, je leur ai pasculé un guide de réouverture quand j'ai appris. Ils ont tous décidé ce week-end qu'ils qu allaient tous rouvrir mercredi, donc j'ai eu très peu de temps pour réagir. Ça m'a permis instantanément, samedi, de répondre un document de, de, de consigne de réouverture dans la logique Covid et de basculer à tout le monde, deux heures plus tard, un document complet sur euh, comment on doit retravailler avec le Covid, comment on va, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Mais c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas très nombreux, en fait, pour nous.
0: D'accord, ça reste à taille euh, très... Enfin, oui, les doigts de la main, donc vous pouvez vraiment communiquer entre vous sans, oui. sans organiser de manière très structurée. D'accord. Et du coup, chefs c'est très différent en bon, termes de
1: volume C'est pareil avec du monde, mais c'est pareil, c'est... Aujourd'hui, il y a, y a, et c'est nécessaire, une communication en, en un par un qui s'est activée aussi parce qu'on euh, est, on est dans une phase où, où fondamentalement, déjà, alors encore plus chez nous, parce qu'ils bah, représentent 80% des restaurants, donc leur survie, elle est encore plus importante que celle de nos restaurants succursalistes aujourd'hui. Donc euh, il y avait besoin d'être là, de rassurer, de s'assurer que tout va bien, qu'ils savent gérer leur crise, qu'ils savent... Faire, etc., et ça, ça faut faire du un par un. À un moment, il faut les, faut les avoir au téléphone et parler avec eux. Et après, nous on organise des, des conférences visio de une, deux, trois fois par semaine selon les sujets d'actualité pour, pour mettre tout le monde dans la boucle, répondre aux questions, travailler sur des sujets de réouverture, typiquement aussi, etc. Donc, je, je dirais que dans le fond, c'est sûr qu'on communique pas pareil quand il y en a. 7 euh, que quand il y en a 300 ou 400, mais, mais en soi le fond le fond, enfin, le fond fond du truc est même. le même je pense qu'on a les mêmes discours et...
2: tu as combien de taux de présence quand tu fais tes, tes je sais pas, j'imagine des webinaires ou des trucs
1: aujourd'hui on en a fait un juste avant typiquement et on avait euh, on avait 85% des franchisés qui étaient là on a, on, a du monde, on a du monde quand même et tant mieux d'ailleurs Alors après ça c'est une particularité chez nous même en convention ils sont toujours quasiment 90-95% à venir euh, mais de toute façon on essaye de faire au max venir tout le monde parce que j'ai toujours peur que ceux qui ne soient pas là et ne soient pas au courant de toutes les infos se retrouvent à un moment à la ramasse et nous disent ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps ah mais moi je savais même pas qu'on pouvait demander le report des crédits ah bon on en fait c'est quand ah, même dommage. Et, et, et donc, euh, j'essaie de faire en sorte que ceux qui ne viennent pas, on les appelle indépendamment pour les, pour les ramener dans le droit chemin. Parce que c'est fondamental qu'ils soient au courant des infos et qu'ils ne se ratent pas sur un
0: truc. Et tu mentionnes les, les sujets de réouverture. Euh, au niveau des questions, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, te... qu qui te remonte le plus, en fait Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent tout le temps ou c'est assez varié selon l'emplacement géographique et profils
1: La question de réouverture numéro un, malheureusement, et on n'a pas la réponse, c'est « mais on va faire quoi comme chiffre ?» et ça, ça, malheureusement, je... c'est ce que je leur réponds d'ailleurs systématiquement. J'aimerais suis... beaucoup le savoir, moi aussi, mais on n'en sait rien. Et... Et... et combien de temps ça va durer et... et tu prévois que je vais faire quoi Combien il y aura de clients Est-ce que les gens ils vont venir donc, tout, tout ça, c'est la question la plus, la plus commune. Et après, après, c'est de la question plus technique sur euh, euh, c est, c est, comment est-ce qu'on met en place les choses Qu'est-ce qu'il faut comme masque enfin, voilà. après, après, on rentre dans des questions organisationnelles classiques, mais, mais ils ont quand même un peu tous les mêmes.
0: Hein. D'accord. Okay, c'est donc uniforme. Est-ce que tous les deux, même si c'est à des échelles différentes en termes de... de, de... Bah de taille de réseau. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va impacter votre manière de travailler avec eux à long terme Alors, je pense pas forcément en contexte de crise. Hein, mais en... Voilà, bah, on parle d'outils, donc c'est franchise on cloud, c'est ça, de, de colon one to one pour euh, pour Julien. Vous pensez que la manière de travailler va évoluer durablement, de collaborer, on va dire, de transmettre l'info au sein de la franchise
2: Finalement, je pense pas. Enfin, j'ai l'impression que ce que dit Julien, c'est un peu comme chez nous, on a. À
0: partir du moment où on avait une, un, une fluidité
2: de communication et une, une, une structure un, au départ qui était de bien informer, d'essayer de structurer pas mal de choses, ça restera. Il faut être encore plus présent, mais je ne pense pas que ça change. Sur cet aspect-là, du moins. Sur, alors, si on doit parler après de la façon dont on va devoir travailler en restauration, ça, c'est autre chose. Hein. Mais la relation avec eux, ouais. pour moi, ça n'y aura rien de. On se connaîtra mieux, c'est tout. On aura vécu des choses dures ensemble, et puis c'est peut-être ça, mais bon, à part ça.
1: Je suis assez d'accord. Pour... Enfin, Aujourd'hui, nous, on n'a pas… En, en dehors du fait qu'on bah, ne peut pas aller les voir, puisque je parle de one-to-one, -one, mais enfin, d'habitude, on va les voir. Donc, euh, en dehors du fait qu'on est à distance et, et ça ne perdurera pas parce que le contact avec un franchisé il est hyper important. Euh, en dehors de ça, je ne pense pas que ça évolue grandement. Je, on, va, on va continuer à travailler pareil et on reste en ligne avec ce qu'on faisait historiquement.
0: D'accord. Par contre, Christophe, tu parlais de, de façon de travailler en restauration que tu que imaginais, enfin, que tu penses
2: ah non, là, 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 pouvoir changer. Là, je, de, je rejoins Julien. Les, les questions, c'est à court terme, business, tout ça, mais là, on ne sait pas trop répondre. Euh, oui. euh, par contre, là où nous, on a apporté une réponses, c'est l'organisation du business en situation de confinement. Hein. Donc euh, là, on a apporté des, 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 des réponses extrêmement précises pour garantir la sécurité des salariés, euh, euh, on a re redéfini les définitions de fonction de chacun on a surtout redéfini un système de zonage de restaurants euh, je, on a des restaurants plutôt petits même s'ils sont probablement un peu plus grands que des bichefs mais ils sont plutôt quand même on avait beaucoup de gens en gros, qui travaillaient derrière les comptoirs à, à préparer des burgers en l'occurrence pour pouvoir servir donc là on a, répa on a, on a réparti des, des tâches par zone on a, on a créé des, des zones physiques euh, des plans à respecter avec des, des obstacles physiques pour passer d'une zone à l'autre pendant les rushs. Enfin, on a fait pas mal de choses qui, qui font qu'il est impossible aujourd'hui, enfin impossible, en tout cas, il, il est quasiment impossible de se marcher dessus et d'être à moins d'un mètre quand on, quand on fait son job de salarié dans un King Marcel. Et ça, c'est vrai que si nous, on n'avait pas fait ce travail-là, je pense qu'ils ne l'auraient pas mis en place et se seraient mis en danger à l'insu de leur plein gré. Quoi. En, en voulant bien faire, mais, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut formaliser beaucoup de choses, il faut écrire des choses, il faut dessiner des choses, il faut faire des plans euh, accrochés dans les restaurants, enfin… Il y a plein de choses à faire. Ça, c'est la période de confinement. Et puis, alors, le post-confinement, ça va être encore autre chose. Euh, et là, j'en sais rien, honnêtement. Est-ce qu'on aura le droit d'utiliser toutes, toutes les chaises de nos restos Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'on aura le droit de bosser le soir Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'on aura le droit de... Je ne sais pas. J'avoue que... Euh... <rire> c'est pareil.
1: Ouais, on, a, on, a, on a, Je pense que Christophe a raison. Le, le rôle d'un franchiseur dans, ce, dans ces temps-là, c'est de s'assurer que... Euh, les, les gars qu'on a en bas, ils n'avaient pas à penser tout ça. Ils n'avaient pas à penser le, le... Oui, mais moi, je m'organise comment Je dois mettre quoi Est-ce qu'ils est qu doivent porter des masses Est-ce que je dois mettre des vitres que, Comment on fait pour ne pas se croiser C'est organiser tout ça, nous, le formaliser, le mettre au clair pour que le franchisé, il n'ait pas de questions à se poser et il fasse. Ouais. Euh, et, et ensuite, effectivement, l'après, il est... Il est malheureusement tellement incertain aujourd'hui je, 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 je pense qu'à long terme les, les choses vont revenir globalement à la normale parce que je ne vois pas les gens ne plus sortir au restaurant ne plus faire une terrasse ne plus, je ne vois pas ça c'est trop ancré dans notre ADN et, et je pense que la, les, la, la comparaison à d'autres régions du monde elle ne tient pas forcément la route parce qu'on est latin et, et, et que c'est comme ça par contre, l'entre-deux, c'est-à-dire entre le 11 mai et puis le retour à la normale, là,
0: Il y a un grand flou artiste. <rire> Exactement. Oui. C'est vrai que j'ai vu passer une interview, et je pense que vous l'avez vu aussi, de, de, de Thomas de La Piadina, qui, qui disait, euh, qu'il va falloir aussi se poser la question de l'air post-télétravail, où la restauration du midi va peut-être être encore impactée un temps, au-delà de la restauration... Euh, du soir justement sur les, les gens qui ne sont pas forcément euh, sur leur lieu de travail tout de suite et qui donc prendront leur déjeuner ailleurs et potentiellement chez eux. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de débats en ce moment. On voit bah, la question des loyers que tu portes beaucoup d'ailleurs, euh, la question du chômage partiel qui est au début, des reports de crédit, euh, de l'avenir qui est assez flou. Moi ce que je vois aussi se dessiner depuis quelques jours et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est l'idée qu'il va falloir rassurer les clients. Alors on ne sait pas exactement quand, mais... Euh, donc Thomas, encore une fois, en parlait. Euh, Jérôme Tafani aussi du côté de Burger King et, et Quick l'exprimait le, aussi en ces termes. Rassurer les clients pour qu'ils reviennent en toute sécurité. Parce que, voilà, Effectivement, il y a l'expérience. Bah, tu parlais tout à l'heure, on, voilà, on vend aussi une expérience. pas juste euh, que ça n'a pas de sens d'être 100% en livraison. Mais est-ce que vous travaillez déjà sur des stratégies de, de sortie pour dire comment est-ce qu'on va les rassurer, ces consommateurs, quand, pour qu'ils reviennent chez nous et qu'ils se sentent de nouveau en confiance euh, après la crise
1: alors, nous, oui. Hein. Euh, nous, oui, je pense d'ailleurs qu'il ne faut, faut pas s'arrêter aux clients, il faut rassurer aussi nos salariés, parce qu'aujourd'hui, le, le plus grand mal des gens qui sont ouverts et qui restent ouverts, ce n'est pas tant de rassurer les clients. Bon, ils livrent, hein, mais c'est de rassurer les salariés et d'éviter que les, les, les salariés ne viennent pas bosser parce qu'ils ont peur. Donc, il y aura ça aussi. Maintenant, euh, je ne suis pas très inquiet de ça. Je pense que c'est... Si, si le process est bien mis en place et qu'il est bien démontré aux clients, euh, les règles, elles sont, elles sont euh, strictes et elles sont euh, contraignantes, mais elles ne sont pas complexes. Donc, je pense que ça ne ça ça devrait pas poser de problème majeur de, de ce côté-là.
0: D'accord. Et du, pour qui, Marcel, est-ce que la question se pose ou ce n'est pas encore quelque chose qui est forcément. Euh d'actualité pour vous même, euh, tout simplement, c'est vraiment une menace sur votre type de, de clientèle
2: Elle va se poser assez vite, mais c'est clair que pour l'instant, on est plutôt parti pour avoir euh, des ouvertures de salles de restaurants euh, pas avant mi-juin, hein, et j'en sais rien encore. Hein. Donc on n'est quand même que, que mi-avril. <rire> donc après, ouais, on a structuré quand même vraiment euh, une première partie qui est la vie en confinement et la vie en livraison et vente en donc, ça veut dire qu'on a tout organisé en disant… Euh, et là, c'est vrai que c'est plutôt le job des plateformes de livraison de rassurer finalement euh, le, le client par rapport à, à, la, à la livraison. Bon, nous, on peut, on peut dire des choses, mais moi, je ne sais pas ce que fait Bichef actuellement, mais nous, on a fait un peu profil bas quand même en termes de communication. Nous aussi. C'est un peu compliqué parce qu'on ne veut pas non plus créer sur tous les toits qu'on bosse parce qu'on ne veut pas prendre le risque de… de, de voilà, donc… donc il va falloir qu'on commence à rediscuter avec nos clients, peut-être assez rapidement, enfin, bien avant l'ouverture, pour leur dire, voilà déjà tout ce qu'on est en train de faire quand on vous livre, voilà ce qui se passe derrière, avec des gens qui travaillent dans des conditions satisfaisantes, des, des questions d'hygiène. Il, il y a pas mal de choses qu'on qu fait déjà probablement, mais qu'il va falloir expliquer. Mais maintenant, ça dépend tellement de ce qu'on va nous imposer, ou imposer, ça paraît, peut-être le terme est un peu fort, mais ce qu'on va nous demander de mettre en place. On n'a pas droit aux terrasse, je ne sais, voilà, sais pas. J'ai vu qu'à Lyon... Concrètement, re... les terrasses sont bloquées. Voilà. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a plus l'arrêté la, préfectoral qui autorisait les terrasses saisonnières est bloqué, donc il n'y aura pas de terrasse. Enfin, il y aura peut-être une terrasse, mais, mais sur cet été, peut-être qu'on n'aura pas le droit d'aller en terrasse. Donc, ça implique beaucoup de choses. Euh, J'ai vu, des, des, je ne sais pas si on aura le droit d'utiliser l'ensemble de nos salles. Peut-être qu'il y aura qu'une chose sur deux qu'on aura le droit d'utiliser. Euh, euh, nous, c'est sûr que ça va modifier quand même la façon de produire. C'est-à-dire qu'on avait quand même tendance à avoir des restaurants, sur certains restaurants qui font plus d'un million d'euros, euh, qui font font 1,2 million, 1,3 million, un million. 4. Euh, quand le samedi, c'était des journées en, avec la livraison plus les gens qui sortaient, on pouvait être jusqu'à 7 ou 8 derrière euh, en production. Euh, là, ça sera plus possible. Donc là, vraiment, il y a des choses qu'il va falloir réorganiser en profondeur pour, pour, pour pouvoir euh, respecter des règles. Et voilà.
0: D'accord. Et alors, ce que vous parliez de la difficulté, euh, tous les deux, de, de communiquer dans ce contexte, c'est-à-dire ne faut pas dire qu'on ne fait pas, mais en même temps, vous le faites à certains, à certains endroits. Euh, dans le cadre, de, alors voilà, vous avez tous les deux des établissements qui vont réouvrir. Alors donc demain, si j'ai, enfin, ou dans les jours à venir, j'imagine que vous avez déjà une base client, euh, des communautés sur les réseaux. Euh, demain, il y a un, un nouvel établissement qui réouvre vous ne le dites pas, vous le dites à mi-mot, vous choisissez vos canaux, vous, vous envoyez un mail, comment vous... Ou est-ce que vous comptez sur les outils, euh, sur les marketplaces, bah, sur, les marketplace, sur euh, Google, peut-être pour vous indiquer en, en livraison, je ne sais pas. Quelle est votre stratégie pour annoncer une réouverture sans trop le clamer fort, justement
1: Chez nous, ça va être euh, du local, et effectivement, il va, il va y avoir un peu de jeu sur les réseaux sociaux, un peu de présence sur les agrégateurs, pour, pour déjà montrer qu'on est là. Après, euh, euh, nous, nous, on, est, on est une clientèle de centres commerciaux, une, euh, en grosse majorité quand même. Donc, malheureusement, c'est de la clientèle de flux ou de la clientèle d'habitués. Donc, les habitués, ils vont venir voir. Euh, oui. les, les autres, euh, le flux, euh, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Malheureusement, euh, les gens ne feront pas un détour pour venir chez nous s'ils n'ont pas la possibilité d'aller en centre commercial, de toute façon. D'accord. Ouais, nous, c'est à peu près la même
2: chose. On va réactiver euh, bah, toutes nos pages locales, euh, mettre des informations très locales, mais. Il faut le faire avec parcimonie parce qu'effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens de, de prévenir. Alors, quelqu'un qui a une minute à pied d'un restaurant, ça a du sens de lui dire bah, s'il habite à côté ou s'il ne bosse, bosse pas en télétravail et qu'il est à une minute à pied du restaurant, ça a du sens de lui dire « tu partir de demain, tu peux venir chercher un burger si tu as envie de manger mais, ». Mais la plupart du temps, on est quand même sur des gens qui sont même cinq minutes à pied, ils ne viendront pas. Enfin, ils n'ont pas le droit et puis ils, ont pas de, ils sont confinés chez eux. Et, donc, c'est un peu compliqué. De, 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 on va faire le minimum, on n'a qu'à dire… Euh, après on va plutôt activer, euh, le, le principe c'est quand même nous on travaille avec Uber et Deliveroo, on a choisi deux plateformes historiquement, on va plutôt essayer de faire euh, des mises en place de promos euh, par exemple euh, très temporaires, euh, histoire de remonter un peu dans les algorithmes, histoire d'apparaître dans les bandeaux promos euh, la première semaine par exemple d'ouverture, quitte à perdre un peu d'argent de toute façon pour, pour essayer d'émerger et après euh, montrer qu'on est revenu. quoi. En fait à nouveau disponible, mais ça va être assez limité quand même parce qu'on peut pas, on peut pas animer la marque, on peut pas faire des, on peut pas faire des concours, on peut pas faire des jeux, on peut pas. Je sais qu'il y a certains de nos concurrents en burgers qui font des trucs. On a l'impression que c'est un peu bizarre et puis il y a peu, il y a peu de rebond, donc il faut quand même faire attention. Même quand on fait des choses un peu, nous on fait des choses plutôt sympas. C'est-à-dire qu'on livre, par exemple, on livre la Croix Rousse, le CHU de la Croix Rousse, on leur livre 30 burgers tous les jours depuis un mois. Même ça, j'en parle pas parce que parce que si je commence à dire sur les réseaux sociaux, euh, enfin, j'en ai parlé une fois, parce que quand même, euh, il fallait le dire, mais, mais je n'en fais pas des tonnes là-dessus, parce que, euh, puis le Valois, il livre aussi l'hôpital anglais. On, on fait, même quand on fait des trucs bien, on n'ose pas trop en parler, parce qu'on on a peur du... c'est pas le moment, euh, vu l'enjeu, de, 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 de parler de choses qu'on peut faire, quoi.
0: Alors après, euh, là je vais peut-être parler d'un point de vue plus euh, les retours qu'on a eu chez, chez Innovorder de, de nos clients qui ne sont pas forcément des, des grosses franchises mais genre du multi-établissement euh, et qui a aussi généralement fermé une partie de ces établissements et, et ouvert euh, et gardé en ouverture partielle. Souvent c'est les fondateurs qui mettent la main à la pâte d'ailleurs mais euh, qui ont gardé une ouverture. On, eux ont beaucoup communiquer notamment à Paris, sur le fait de, de rester ouvert, de, de livrer, d'être de, aussi sur la marketplace et d'ailleurs de, de jouer de, de l'algorithme dans le contexte pour remonter. Euh, mais ne sont pas cachés de, de faire des opérations solidaires et c'est un truc qui a tendance à, à être plutôt bien pris. Alors, je ne sais pas si c'est des segments de clientèle différentes, mais à, localement, c'est pas inintéressant je pense d'explorer de, de, okay. l'option. Je, je le dis comme ça parce que c'est vrai qu'on a eu quelques retours clients dans ce sens où les gens ne se disaient pas Ah, c'est pour de la com ou, ou c'est juste pour opération marketing Mais, mais c'est vrai qu'après, j'imagine qu'à que chaque emplacement correspond à un type de clientèle aussi et que, et que je comprends que vous puissiez marcher sur des œufs là-dessus. Euh, du coup, comment sont nées vos opérations solidaires
2: ah bah Nous, euh, on a été.. Sur Lyon, c'est bah, spontanément euh, moi qui me suis adressé au CHU en lui demandant comment on pouvait les aider. Euh, D'accord. Euh, effectivement. Et assez rapidement, on a mis en place un système euh, où euh, j'ai trouvé un partenariat avec Deliveroo et tous les jours, ils viennent et ils récupèrent des burgers le, et les amènent directement à, à la cantine du CHU de la Croix-Rousse. Euh, après, c'est personnel aussi. Hein, en tant que moi, je n'ai pas envie non plus de, 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 de mettre en avant, alors j'ai peut-être tort, mais le fait que, OK, offrir 30 burgers par jour, euh, c'est bien, mais, mais par rapport à ce qui se passe, quand même, ça me paraît assez. Euh, quand même ridicule, quoi. Donc, c'est aussi une question personnelle, peut-être à tort, hein, de ne pas vouloir communiquer. Et puis sur le restaurant de Valois, c'est carrément les, les gens de l'hôpital qui viennent, tous les minutes qui viennent, euh, eux-mêmes chercher. Euh, ils ont, ils viennent chercher des burgers. Voilà.
0: Euh, alors j'ai une dernière question pour euh, pour conclure cet épisode. C'est sur quel scénario et je ne sais pas si c'est au pluriel ou non de, de reprise ou quelle stratégie vous travaillez aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le scénario du pire comme comme de vraies perspectives de croissance juste décalé ou est-ce que, comme on peut lire ça et là, l'année 2020 est à zéro pour, pour le secteur
1: <rire> Zéro, c'est…
0: <rire> non, mais je l'ai lu ce matin, donc je me permets de pour... reprendre. Genre, C'est une, euh, bon... une année effacée. Euh, ah. voilà, je...
1: Effacée, je dirais que c'est pire qu'effacée, parce qu'à mon avis, on n'aura pas des bilans à zéro. On aura des bilans tous, ou en tout cas, s'il si y en a qui arrivent à faire du positif, tant mieux pour eux et bravo. Mais dans notre cas, typiquement, on aura probablement un bilan qui sera assez largement négatif sur l'année. Donc non, c'est une mauvaise année. Bon après, c'est comme ça, il faut, faut passer outre, etc. Nous, nous euh, le, le choix que moi je pousse aujourd'hui en interne et, et sur lequel on sera suivi par nos franchisés, c'est que ça, ça ne doit pas être un coup d'arrêt. Il faut euh, continuer. Alors soit on a perdu du temps, soit, euh, soit l'année des... sera mauvaise et puis c'est comme ça. Maintenant, bon, bah, encore une fois, la situation est telle qu'elle est. Euh, il faut rebondir, il faut relancer des projets, il faut faire des choses et faire vivre le, le réseau et l'avenir autrement. Parce que euh, si, si on se contente de s'asseoir, de se dire « oh là là, c'est dur » et puis euh, maintenant, euh, pendant 4 ans, on ne se développe plus, ben, en réalité, euh, je, je pense que c'est le pire qu'on puisse faire euh, tant économiquement pour nos franchisés.
0: D'accord.
2: Moi, je serais plutôt euh, pessimiste, hein, clairement. Clairement. Euh... Je, je, personne ne sait à quelle vitesse les gens vont retourner dans les restaurants, mais les, les hypothèses les plus favorables sont quand même extrêmement alarmistes hein, sur la capacité qu'auront les établissements à générer du flux et avoir des gens qui vont s'attabler autour d'une table à plusieurs pour aller manger un repas. Alors, on est tous les deux avec Bichef euh, et King Marcel dans de la restauration rapide. Ça peut potentiellement euh, quand même avoir un effet amortisseur et des gens qui mangent rapidement, qui prennent. qui vont. Okay, ouais. Culturellement, ça peut nous aider un petit peu. Euh, malgré tout, euh, à quel moment est-ce que les gens se sentiront suffisamment en confiance, on parle souvent d'une deuxième vague de virus, on parle de plein de trucs c'est clair que si ça va bien cet été, ça va repartir un peu, en octobre on se retape une un deuxième pic, euh, un parcours ouais, non, mais, puis, ils vont fuir les restaurants ils vont fuir les salles de, de spectacle ils vont fuir les, 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 les parcs ils vont fuir les trucs, donc la, la capacité qu'on aura elle dépend pas de nous en fait, c'est psychologiquement les gens à quel moment ils se sentiront alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faudra les rassurer sur la capacité qu'on aura à bien les accueillir dans des conditions de sécurité, mais il y a des moments où ça sera complètement irrationnel. Donc, euh, alors après, concrètement, je pense que dans des réseaux, même si nous, on est un petit réseau, potentiellement, il y en a certains qui ne survivront pas. Ça sera, enfin, je, 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 on va tout faire pour soutenir tout le monde, mais des gens qui étaient avec une difficulté initiale, peut-être pas, euh, probablement dans pas mal de réseaux, il va y avoir de la casse. Euh, et l'idée, c'est ce que disait Julien aussi, derrière, il faut quand même, on a, nous, on est en... Paradoxalement, on est en train de signer des franchises pendant, la, pendant le Covid, c'est ce qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est en, en train de signer deux contrats de franchise, là, euh, euh, un qui est tout neuf d'ailleurs, qui n'était même pas euh, émergent avant, donc c'est donc plutôt rassurant, il y a des gens qui se projettent déjà, finalement c'est presque la meilleure nouvelle parce que ces gens qui imaginent un, un projet maintenant, il, leur projet sortira probablement en janvier ou février 2021. Et c'est peut-être des gens qui, effectivement, à ce moment-là, on sera reparti. Quoi. Mais, euh, mais clairement, les réseaux existants, dans les huit mois qui viennent, ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Julien en parlait, la trésorerie, il y a des gens qui sont dans des situations pas très bonnes. Ceux qui ont un peu d'avance, tant mieux pour eux. Les autres, on va pouvoir les aider, mais, mais il va y avoir un peu de casse quand même partout. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Je ne pas mieux.
0: Mais ça reste rassurant d'entendre que, que de nouveaux candidats arrivent, euh, vrai, à, arrivent pour, euh, avec confiance dans la franchise des chefs aussi, tu as, as le cas en ce moment de, ah, de gens qui se projettent encore et qui ne disent ouais, pas je certain certain et...
1: euh, on a... le, le salon de la franchise a été annulé, donc d'habitude c'est un grand moment de l'année et effectivement euh, on a compensé cette annulation de salon par des gens qui euh, profitent peut-être du confinement pour repenser leur projet de vie et, et se reprojeter dans autre chose. Euh, mais, mais par contre, là, là où on a des projets qui, d'habitude, se font vite, euh, là, on sait que c'est des choses qui vont se faire, oui, dans allez, un an. quoi. Non, non. Ils, a, ils, ils sont conscients qu'ils arriveront au bon moment. ils
2: hein. ouais, peuvent même trouver, Après euh, le... euh, si on veut être positif, Après, euh, ouvrir un restaurant euh, dans une ancienne qui, qui aura passé le cap, qui ouais. fonctionne bien, qui aura conservé ses, ses clients. Ouvrir ouais. en mars 2021, par exemple, potentiellement, il peut y avoir des bonnes occasions, à, même au niveau des, des achats de fonds de commerce ou des récupérations de
1: fonds ouais, de clairement. commerce.
2: On va être un peu cynique, il y aura vraiment de, des choses à récupérer. Euh, les clients, probablement quand même, on parle de, de premier trimestre de l'année prochaine, on ose espérer qu'il y aura potentiellement, j'en sais rien, mais un vaccin, où les gens auront envie de revenir à une vie sociale un peu plus forte. Donc c'est vrai que nous, il y, a des gros, il y a des projets sympas qui peuvent avoir lieu, mais il faut effectivement se dire que c'est dans un an. Quoi. Ouais.
1: Les, le pire pour
2: moi, c'est les gens qui sont censés ouvrir là. Et là, on a trois projets, nous. Qui, sont censés ouvrir entre, qui étaient censés ouvrir ce mois-ci jusqu'en septembre. Et là, nous, on a tout un travail à faire avec eux, parce que là, c'est compliqué d'imaginer ouvrir dans des conditions comme celle-là, quand même. Ah oui, les emprunts, ils ont fait leurs emprunts, ils ont signé leur bail, leur mot. Euh, ils, les travaux sont quasiment faits, ont possibilité d'être finis pendant cet été. Mais qu -ce qu a enfin, là, c'est vraiment un vrai sujet. Quoi.
0: Oui. Donc les mois à venir vont être difficiles notamment pour eux. Euh, et sur un plan plus personnel, tous les deux, est-ce que vous vivez bien le confinement Vous êtes confinés où ouais, vous... Moi, je suis à Paris. Est-ce que tout se passe bien je suis à Paris, Parce que finalement, je on parle beaucoup bien, du réseau. C'est la première fois en
1: 4 ans et demi que <rire> je, je suis, on ne va pas dire apaisé, hein, parce que la vie de notre réseau est quand même en jeu. Mais, mais où finalement, on n'a pas trop d'opérationnel à gérer. C'est un côté assez agréable.
2: Oui, ouais, je pas, pas vu des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on a moins de problèmes de transport, de fournisseurs. Ouais, exactement. <rire> c'est plutôt des personnes, d'imaginer les perspectives long terme. Ouais. Et puis, à titre personnel, oui, moi, je le vis assez bien. Je passe généralement à peu près deux jours chez moi en télétravail et un jour au bureau, on a un siège sur lequel on, est que, on a limité le nombre de personnes, mais on, on essaie de faire des vidéos. Donc, ça, ça se passe plutôt bien.
0: D'accord, bon, bah c'est déjà ça de pris dans le contexte. Mais en tout cas, merci euh, à tous les deux. Parce que, je vais le rappeler quand même pour, euh, pour les personnes qui vont écouter plus tard et pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, en fait, on enregistre donc cet épisode le 14 avril, c'est-à-dire qu'on se parle le lendemain euh, du discours présidentiel qui a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai. Autant dire que vraiment doublement merci euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, vu que vous êtes sur le pont et j'imagine que vous y retournez. Donc, euh, donc voilà, merci, merci à tous les deux. On ouais, parle pendant la période de préparation de la reprise, parce qu'elle va venir malgré Merci. tout. Oui, bonne fin
1: de journée.
2: Merci beaucoup. À bientôt.